0: Hi, wir sind das COD. Wir sind Heimat, Kompass und Begleiter. Und das seit 75 Jahren. Was uns antreibt, ist unser Leitgedanke. Keiner darf verloren gehen. Was uns leitet, ist das christliche Menschenbild. Wir erzählen von Menschen, die durch das COD Hoffnung und Mut gefunden haben. Und wir stellen euch die Menschen hinter dem COD vor, die dafür sorgen, dass wirklich niemand verloren geht. 75 Jahre COD. Miteinander, füreinander, das zusammenwirkt. Es ist 6 Uhr morgens. Acht Jugendliche und junge Männer laufen im Morgengrauen ihre drei Kilometer lange Runde. So wie sie das fast jeden Morgen machen. Dabei geht es nicht nur um Ausdauer und Fitness, sondern um sehr viel mehr.
1: Geschwindigkeit
2: spielt keine Rolle, Hauptsache. Dankeschön.
0: Hauptsache durchhalten, Disziplin lernen und dranbleiben. Sich mental stärken. Das lernen diese jungen Menschen hier in einer alten Klosteranlage in Frauenthal bei Kreglingen jeden Tag. Sie alle gehören zu einem ganz besonderen Programm des COD für straffällig gewordene junge Menschen. Mitten im idyllischen Main-Tauber-Kreis im Nordosten von Baden-Württemberg befindet sich Frauental, eine kleine Siedlung außerhalb von Krieglingen. Statt hinter dicken Gefängnismauern lernen hier bis zu 21 straffällig gewordene junge Männer aus ganz Deutschland hinter alten Klostermauern, sich auf ein neues Leben vorzubereiten. Auf ein Leben ohne Gewalt, Drogen und Kriminalität. Die Tür ist offen, es besteht jederzeit die Möglichkeit zur Flucht. Vertrauen statt verriegeln ist hier in Frauenthal die Devise. Die Einrichtung hat nichts mit einem Gefängnis gemein. Der freundlich-nüchterne Charme erinnert eher an eine Jugendherberge oder ein Schulantheim. Seit 2003 bietet das COD mit dem Projekt Chance als damals erste Einrichtung in Deutschland Jugendstrafvollzug in freier Form an. Robert Ileka managt das Projekt vor Ort. Er erzählt, welche jungen Menschen zu ihnen kommen.
2: Parallelen sind... Bei den allermeisten zumindest, dass sie in irgendeiner Form straffällig geworden sind. Bedeutet, die wurden erwischt und in der Regel in irgendeiner Form schon mal beim Richter gewesen, bei der Richterin. Nicht alle sind tatsächlich straffällig geworden, aber letztendlich haben die alle Schwierigkeiten gehabt, sich in der Gesellschaft, so wie wir sie verstehen, einzufinden. Und wir haben im Prinzip jetzt zwei Einrichtungen hier. Das eine ist die Jugendhilfe. Die sind tatsächlich in der Regel noch nicht verurteilt worden, sondern stehen kurz davor. Hatten in der Regel aber auch schon Gespräche mit dem Richter, wo es hieß, okay, jetzt machst du diese Maßnahme, um da nochmal dem Gefängnis zu entkommen oder nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Strafvollzug in freien Formen. Und das sind junge Erwachsene, die tatsächlich jetzt im Gefängnis waren und dort gezeigt haben, dass sie für den Strafvollzug in freien Formen in Frage kommen und jetzt eben den letzten Teil der Strafe hier sein können.
0: Auch Arne war bereits im Gefängnis, bevor er nach Krieglingen kam. Erst im Erwachsenenvollzug, dann im Jugendstrafvollzug Adelsheim. Arne ist 22 Jahre. Er möchte in diesem Podcast nicht mit seinem wirklichen Namen genannt werden. Mit elf Jahren kam er ins Heim, der Kontakt zu seinem Vater ist dort abgebrochen. In der Schule wurde er immer schlechter, bis er irgendwann gar nicht mehr in die Schule ging. Arne ist ein großgewachsener junger Mann mit kurzen blonden Haaren. Er wirkt offen, freundlich
3: und selbstreflektiert. Ich kann so sagen, ich habe zwei gefährliche Körperverletzungen, ähm, schwerer Diebstahl und Beamtenbeleidigung, habe dafür zwei Jahre kassiert. War zuvor in Erwachsenenvollzug in Mannheim, in U-Haft, ein Jahr. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell nach Adelsheim gekommen. Ähm, in Adelsheim habe ich dann von Projekt Chance erfahren. Es wurde mir auch weiterempfohlen und die haben alle Daumen hoch gesagt und super hier und so. Dann habe ich mich für hier beworben und äh, habe auch ziemlich schnell ein Erstgespräch mit dem Herr Brammann gehabt. Ähm, ja, das Gespräch war ziemlich gut. Er hat gesagt, dass er sich es vorstellen könnte, dass ich hierher komme. Ja, dann bin ich hierher gekommen und eigentlich ist es hier sehr, sehr schön. Was ist für Arne hier anders als im Gefängnis? Man hat hier einfach viel mehr Freiheiten. Man sieht diese Gitter vor den Fenstern nicht. Es ist nicht grau. Man hat den ganzen Tag Beschäftigung. Man lernt mal so einen Alltag kennen. Ne? Man kommt langsam Zeit für Zeit in so einen Rhythmus rein. Ne? Man hat das schon voll drin, so die Zeiten alles. Man geht hier arbeiten. Ich gehe hier zur Schule. Ich mache meinen Schulabschluss nach. Das, ist hier was, das kann man nicht mit Haft vergleichen. Ne? Es ist hier schon streng, aber auf eine andere Art. Ne? Also nicht wie in Haft jeden Fall nicht.
0: Arne gefällt es in Krieglingen, auch wenn ihm und seinen Mitbewohnern das Programm viel abverlangt. Die Tage sind eng getaktet. Nach dem morgendlichen Laufen oder Entspannungstraining geht es direkt weiter. Zimmerkontrolle, Frühstück, Schule, Arbeit in den Werkstätten oder im Gebäude, Mittagessen, dann wieder Schule oder handwerkliches Arbeiten. Dazwischen viele Putz- und Küchendienste. Am Nachmittag gibt es Einzelgespräche und gruppendynamische Trainings. Struktur im Alltag zu lernen, ist eine ganz wichtige Erfahrung hier. Das kannte Arne in seinem vorherigen Leben nicht.
3: Ich hatte gar keine Struktur. Ich habe einfach. ich bin schlafen gegangen, wann ich wollte. Ich bin aufgestanden, wann ich wollte. Ich habe einfach so in den Tag reingelebt. Also ich war so spontan unterwegs. Ich habe Freunde getroffen, die haben mir dann gesagt, ey, da geht das, 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 dann sind wir los. Haben da ein paar Sachen gemacht, da ein paar Sachen gemacht, so. Hier sieht
0: Arnes Tag ganz anders aus. Neben der Struktur lernt er auch Verantwortung.
3: Ich bin auch Zimmerkontrolleur. Also ich gucke, dass die anderen Zimmer sauber sind und so. Ich gehe da morgens rum um 7.45 Uhr, achte auf jede Kleinigkeit, damit auch die anderen lernen, okay, die machen das ja nicht für mich, die machen das für sich selber. Die wollen ja nicht in so einem... Sauerstatt leben sage ich jetzt mal. Ja, man lernt ja hier für das Leben draußen, man wird hier darauf vorbereitet.
0: Für das Leben lernen, neue Verhaltensmuster trainieren. Darum geht es beim Projekt Chance. Und das üben Robert Ileka und sein Team mit den jungen Männern jeden Tag aufs Neue. Dafür arbeiten sie mit besonderen Motivationskonzepten.
2: Der Gedanke ist, dass jeder am besten lernt, wenn es sich für ihn lohnt. Im Idealfall wächst so die Fantasie, es könnte ja doch klappen. Wenn ich keinen Grund habe, Verhalten zu verändern, dann mache ich das in der Regel auch nicht. Warum auch? Ne? Und deswegen ist der Gedanke, wenn ein Jugendlicher einen positiven Effekt zieht bei einer Verhaltensveränderung, klassisches Beispiel Pünktlichkeit, dann würde vielleicht ähm, sich auf das Projekt einlassen, weil man sagt, ja, ich muss was an meinem Leben ändern. Dann kommt er her, er schafft es erstmal nicht pünktlich zu sein. Er stellt fest, wenn er pünktlich ist, und das wird individuell mit seinem Bezugsbetreuer, seinem Bezugstrainer ausgehandelt. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann wird gesagt, hey, du schaffst es jetzt noch nicht so pünktlich zu sein, lass uns mal versuchen, in der nächsten Woche kommst du nur fünfmal zu spät. Und dann wird daran einen Bonus geknüpft. Das kann bedeuten, dass er länger im Freizeitraum bleiben kann, erst später aufs Zimmer muss, weil er pünktlich und zuverlässig ist. Und umso besser das klappt, umso mehr Freiheiten, Boni, wie auch immer man es nennen möchte, bekommt er, weil er an sich arbeitet, das Vertrauen wächst und er feststellt, es macht Sinn für mich. Daran schließt sich im Idealfall, dass er sagt, hey, das ist super, das klappt sehr gut und er schafft sein Thema, was auch immer das sein mag, da nicht nur wegen der Belohnung dem, dem Bonus, sondern weil es sich für ihn ähm, eingeschliffen hat. Weil er das äh, verinnerlicht hat. Und das lässt sich auf andere Bereiche auch übertragen. Also das eine Beispiel ist die Pünktlichkeit. Daneben gibt es auch ähm, Dienst an der Gruppe, vielleicht auch an sich arbeiten wollen, Themen ansprechen können, die ihn persönlich betreffen und beschäftigen. Also sprich auch das Einlassen auf die Bezugstrainerschaft in bestimmten Ebenen. All das sind Themen und können Themen sein.
0: Die Bezugstrainerinnen und Trainer spielen eine zentrale Rolle. Sie sind die engsten Vertrauenspersonen für die Bewohner. Reni Rosner ist einer der 20 Trainerinnen und Trainer. Er macht selber gerade seine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher in Krieglingen. Mit seinen 31 Jahren und seiner jugendlichen Ausstrahlung ist es für ihn leicht, den Bewohnern auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Als Bezugstrainer ist es wichtig, die Jugendlichen hier anzunehmen, ankommen zu lassen, sie hier ähm, in der Stütze für sie zu sein, eine Beziehung aufzubauen und dann ähm, mit ihnen an den tiefer liegenden Themen auch zu arbeiten. Nicht nur an das, was oberflächlich für alle sichtbar ist, sondern auch wirklich an den Ressourcen zu gucken. Was kann der Jugendliche, wie kann ich ihn weiterbringen ähm, und was äh, braucht er und was will er auch letztendlich.
0: Als enge Vertrauensperson ist René Rosner vor allem auch ein wichtiger Motivator.
1: Wir müssen ja jeden Jugendlichen angucken und gucken, okay, wo sind seine Ressourcen, wo sind seine Stärken und da natürlich dann zu gucken, den Jugendlichen auch da zu loben, auch kleinste Erfolge zu loben und zu sehen und zu sagen, hey, ich sehe, dass du dich da verändert hast, ich sehe da ähm, auch deine dein Potenzial, das ist das Wichtige, nicht ähm, immer auf diese Schwächen zu gucken und zu sagen, du musst noch da besser gucken, du musst in der Früh beim Joggen besser werden, du musst da... Ähm, weiterkommen, sondern auch wirklich diese Kleinigkeiten zu sehen und zu sehen, okay, toll, es läuft, du machst weiter, du entwickelst dich hier. Das ist, sind diese Sachen, wo wir auch die Jugendlichen motivieren, zu gucken, was, was begeistert ihn, für was begeistert er sich ähm, und ihn darin auch zu stärken und zu sagen, darf, auch dafür erhältst du deine Bonis, dadurch, dass du deine Stärken weiterentwickelst oder eben auch deine ähm, dabei bist, deine Schwächen zu stärken.
0: Auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Es geht darum, zu wachsen und weiterzukommen. Die Jugendlichen bringen dabei ganz unterschiedliche Probleme mit.
1: Der eine, der kommt hierher, dem fällt es nicht schwer, in der Früh aufzustehen, alles mitzumachen und läuft ähm, überall gut mit. Und oberflächlich funktioniert der Jugendliche super. Also Ich nenne es bewusst funktionieren, weil es dann schnell dieser Eindruck entsteht, er hat keine Probleme. Und der andere Jugendliche, der hat aber Probleme gerade da dabei, schon hier aufzustehen, weil er das nicht gewohnt ist, weil er vielleicht durch Drogenkonsum in den letzten Jahren nie zur Schule, zur Arbeit gegangen ist, sondern in der Früh liegen geblieben ist und nichts gemacht hat. Dann ist es hier auch schon ein großer Erfolg, dass er hier aufsteht und mitmacht. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, auch wie motiviere ich die Jugendlichen, weil es so unterschiedlich sein kann, und dass ich wirklich die Jugendlichen einzeln angucken muss.
0: Es wird gesägt, geschliffen und gehämmert in der Werkstatt auf der Klosteranlage. Heute steht handwerkliches Arbeiten auf dem Programm. Ein kleines Team hat die Aufgabe, eine Weihnachtskrippe aus Holz zu bauen. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Auch Klepp ist dabei. Mit großer Sorgfalt bearbeitet er das Dach der Krippe, leimt kleine Holzteile auf die Dachkonstruktion und schließt sie lückenlos ab. Der 18-Jährige ist seit sieben Monaten im Kloster, wegen mehrerer Straftaten. Er hatte die Wahl. Ins Gefängnis gehen oder in die Jugendhilfe nach Kreglingen. Er hat sich für die Jugendhilfe entschieden und möchte hier sein Leben neu beginnen, Struktur erlernen und einen Schulabschluss machen. Glebs Leben lief nach dem Umzug seiner Familie von Russland nach Deutschland aus dem Ruder. Da war er 13 Jahre. Mit 14 begann seine kriminelle Karriere.
4: Meine Vergangenheit war auch nicht das Beste, trotz dass ich eigentlich mehr oder weniger gute Kindheit hatte. Der Umzug nach Deutschland hat mich ein bisschen kaputt gemacht, weil in Russland hatte ich alle meine Freunde und meine ganze Familie und ich wollte nicht nach Deutschland umziehen. Ja, nachdem ich nach Deutschland umgezogen bin, ich habe gar nichts mehr gemacht, also keine Hausaufgaben, ja, die Schule teilweise besucht. Habe auch mit Drogen angefangen und andere Straftaten, hatte einen falschen Freundkreis. Einfach, ich wollte mich von meinen eigenen Gedanken ablehnen. Dann, ich musste auf ein, so mit der Zeit, ich habe Drogensucht bekommen, was auch nicht so ganz super toll ist. Aber für Zeit, das hat geholfen, so von Gedanken sich abzulehnen. Aber dann, nach ein paar Überdosen, musste ich ins Tagesklinik. Also Das ist ein psychiatrischer Teil, ja, da habe ich mich eigentlich auch nicht so ganz gut benommen. Mir wurde festgestellt, dass ich Depressionen habe, das habe ich eigentlich auch ist kein Wunder. Aber meine Depression kommt eher von Drogen und Runterphasen. Ja, und dadurch, dass ich zu viel Straftaten hatte, musste ich eigentlich ins Gefängnis.
0: So wie Arne und Gleb hat jeder hier in Krieglingen seine ganz eigene Geschichte und seine eigenen Herausforderungen. Okay. Heute Nachmittag findet das sogenannte gruppendynamische Training statt. Es wird über aktuelle Themen und Probleme gesprochen. Aber es gibt auch Hilfestellungen für den Alltag, wie Bewerbungstrainings, Antigewalt- oder Selbstwertübungen. Arne hat heute Erfolge zu verkünden.
3: Mathearbeit haben wir auch zugekriegt. Ich habe eine 1,7 geschrieben. Toll. Mein Mathe-Durchschnitt ist jetzt bei 1,3. Geht besser. Geht besser. <lacht> aber es ist sehr gut, auf jeden Fall. Kannst du stolz auf dich sein? Nee, ich noch nicht. Wenn es eine 1,0 ist. Dann ist es gut. Ich das ist ja schon fast ein zwei.
1: Optimierung statt Perfektion. Ich bin aber Perfektionist,
3: das ist ein Problem. So, ich werde das schon sauer. Leichtes Fehler sehen.
0: An Disziplin und Ehrgeiz fehlt es Arne nicht. Ganz im Gegenteil. Er muss lernen, großzügiger mit sich selber zu sein. Sich anzunehmen, aber auch andere. Ihnen mit Respekt begegnen.
3: Ich habe mich äh, früher gerne über andere gestellt. Also ich habe mich mit anderen nicht äh, auf gleiche Augenhöhe gesehen. So, ich war, für mich war ich immer höher. Ein bisschen hochnäsig auch. Hier muss ich lernen, mit den anderen auf gleiche Augenhöhe zu reden. Egal, ob die jünger sind, älter sind oder aus verschiedenen Bereichen kommen. Ich muss damit einfach umgehen. Und genauso ist es auch mit ähm, den Trainern. <lacht> mit denen muss ich auch genauso auf gleiche Augenhöhe reden. Aber so erwarte ich das auch, dass das dann mir gegenüber auch passiert. Wenn natürlich jemand zu mir jetzt respektlos ist, dann tue ich das ein-, zweimal wegstecken. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Früher war das, hat jemand mit mir respektlos geredet, dann habe ich dem gleich auf die Schnauze gehauen. Sage ich ganz ehrlich, hier konnte ich eigentlich gut lernen, damit umzugehen.
0: Bei Gleb geht es um ganz andere Themen. Er musste lernen, zur Ruhe zu kommen und Struktur zu finden.
4: Mit verschiedenen Stresssituationen umzugehen. Innere Struktur habe ich bekommen, also ich habe eine innere Ohr aufgebaut bekommen, jetzt es ist für mich kein Ding, so in der Früh aufzustehen, joggen gehen oder viel gut zu machen. Ich habe auch gelernt, wie man mit Holz umgeht, weil ich jetzt in der Steinebereich bin. Ich habe auch verstanden, dass ich der einzigste Binde für mein Leben Verantwortung trägt. Und die Trainer sind hier, um es einfach dabei zu helfen und sie bereiten uns eigentlich für ganz normales Leben vor.
0: An diesen inneren Strukturen gemeinsam zu arbeiten, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben von Bezugstrainer René Rosner.
1: Also ist es auf jeden Fall so, dass wir auch versuchen, mit den Jugendlichen andere Strategien zu entwickeln. Viel ergibt sich auch über die Zeit. Es sind oft auch die kleinen Schritte, die viel wert sind, dass sie so langsam drankommen. Es muss ihnen immer selber bewusst werden. Diese alten Verhaltensmuster haben sie ja alle aus einem gewissen Grund getan und nicht einfach nur so, sondern das war für sie damals gefühlt die bestmöglichste Überlebensstrategie und ihnen jetzt heute zu sagen, du hast alles, alles falsch gemacht, wäre nicht gut für die Beziehungsarbeit und da müssen wir wirklich langsam und vorsichtig damit arbeiten und da nach und nach drankommen. Allein die Zeit hier bringt auch manchmal schon das, dass sie umdenken können und sehen können, okay, es gibt auch ein anderes Leben, auch durch das Vorleben. Das ist auch ein großer Punkt, dass sie hier merken, okay, es gibt, kann ein anderes Leben geben.
0: Ein langer Tag ist fast zu Ende. Fast jede Minute der Bewohner ist fest verplant mit Diensten, Schule oder Ausbildung, Gesprächen oder gemeinsamen Aktivitäten. Arne verbringt seinen Abend heute im Gemeinschaftsraum. Es wird Tischtennis gespielt. Es sind die ganz seltenen Momente der freien Zeit. Auch am Wochenende gibt es ein festes Programm. Am Sonntag können Besuche von der Familie empfangen werden. Manchmal gibt es auch gemeinsame Ausflüge. Um 22 Uhr ist für die meisten der Bewohner Nachtruhe. Zeit, sich zurückzuziehen, über den Tag nachzudenken, aber auch über die eigene Zukunft. Das Leben nach dem Aufenthalt in Krieglingen. Arne hat schon Pläne für die Zeit danach.
3: Eine Vorstellung fürs nächste Jahr habe ich auf jeden Fall schon. Ich will auf jeden Fall meinen Schulabschluss erreichen und eine Ausbildung machen, vielleicht sogar noch eine Ausbildung, ja, Autoführerschein, Wohnungssuche, in eine eigene Wohnung ziehen, gehört ja zu der Wohnungssuche dazu.
0: Die Zeit nach dem Kloster, die Freiheit. Für Glepp lösen diese Vorstellungen eher gemischte Gefühle aus.
4: Ich denke darüber eh nicht nach Wenn ich darüber anfange zu nachdenken, kriege ich so Angst, weil das Ungewissenheit ist. Und von irgendwelchen ungewissen Sachen, die man nicht weiß, kriegt man einfach eine Angst. Das ist normal, das ist menschlich. Aber auf jeden Fall, die ersten zwei Tage, bevor ich raus bin, ich werde schlafen, auf die Welt klarkommen und dann arbeiten.
0: Werden Arne, Gleb und die anderen es schaffen, sich ein eigenes Leben aufzubauen? Sich selbst zu organisieren und eine Tagesstruktur zu finden? All das, was dafür nötig ist, lernen sie hier. In Krieglingen bekommen sie die Chance für ein neues Leben in Freiheit. Hier werden sie an die Hand genommen, um nicht verloren zu gehen. Irgendwann liegt das Leben in ihren eigenen Händen.